0: Letztens hat mir eine Kollegin erzählt, dass sie zwei Männer kennt, die an Hodenkrebs erkrankt sind in ihren Zwanzigern und dass es, anders als viele vermuten, gerade in jungen Jahren immer wieder zu Hodenkrebserkrankungen kommt bei Männern. Interessanterweise auch ausschließlich bei Männern, weil Frauen keine Hoden haben. Auch mein Bruder hat in seinem Bekanntenkreis über drei Ecken jemanden gekannt, der an Hodenkrebs erkrankt ist, ist dann auch daraufhin gestorben, weil er sich lange Zeit nicht hat untersuchen lassen. Hodenkrebs ist einer dieser Sorten, die sich relativ leicht behandeln lassen, wenn sie rechtzeitig entdeckt werden. Und da ist so ein bisschen das Problem, weil ich denke, viele junge Männer haben da so ein bisschen Hemmung, zu einem Urologen zu gehen und da die Hosen runter zu lassen nach dem Motto I don't know Rick, it sounds gay to me, aber am Ende ist das überhaupt kein Akt und man muss sich immer vor Augen führen. So ein Urologe sieht hunderte Schniebel am Tag und man ist selber wirklich nichts Besonderes. Und wenn man das abgeklärt hat, ist es abgeklärt. Man geht halt ab und zu mal zu so einer Untersuchung in gewissen Abständen und dann ist man auf der sicheren Seite. Ich meine, Frauen gehen ständig zu Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups zum Gynäkologen. Wieso sollten wir Männer da zurückhalten? So ein Urologe ist eigentlich nicht so das große Thema und ich finde, es gibt so viele Dinge, die einen ins Grab bringen können, da müssen es die eigenen Murmeln schon wirklich nicht sein. Und damit starten wir in eine neue Folge von Chavama und Spiele. Es geht um Midsummer, es geht um Link's Awakening und um Big Dick Energy, was auch immer das am Ende ist. Schawarma und Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Zelda gehen, um Midsommer und um Big Dick Energy und Political Correctness. Ich war nämlich letztens auf so einer kleinen, feinen Homeparty. Ich glaube, es war eher angelegt als Vorklühen und wir gehen danach noch feiern bei einer sehr, sehr netten Kollegin. Es war ein sehr, sehr schöner Abend und wir sind da hinten gekommen und wir haben dann dort gemeinsam ein bisschen gechillt und es wurde später, irgendwann mal sind wir auch gar nicht mehr feiern gegangen, sondern wir saßen drei Uhr morgens auf dem Sofa mit einigen Leuten und man hat über Gott und die Welt gequatscht, wie das halt so ist. Man war auch viel zu müde, auch vom Arbeitstag, um dann noch groß wegzugehen. Und auf diesem Sofa saß ein Typ, den ich nicht kannte, der so ein bisschen vom Typ her aussah, wie der weiße Sänger von Young Fathers. Und er meinte dann, dass er beim Händeschlag, beim Händedruck, wenn er jemanden, kennenlernt sofort herausfiltern kann, ob dieser Mann Big Dick Energy hat. Er ist also sehr sensibel für Big Dick Energy und kann das anscheinend sofort äh, ja, erkennen und bestimmen. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist und habe mir das dann so ein bisschen von ihm erklären lassen. Und er meinte, dass er einfach fühlt, wenn jemand einen, ja, wie soll man sagen, einen großen Schlongus hat, denn Big Dick Energy heißt, aus seinem Gehänge ein gewisses Selbstbewusstsein herauszuziehen. Und diese Leute treten dann sehr selbstbewusst auf und sind einfach lockere, entspannte Dudes, weil sie haben ja nichts zu befürchten, sie sind ja gut bestückt, gut ausgestattet, sie kriegen die Mädels, sie sie haben alles, was man als Mann anscheinend möchte. Jedenfalls war das das, was ich so rausgefiltert habe aus der Erklärung, was der Mann mir da erklärt hat auf dem Sofa und er meinte auch, er hätte in seinem Studium jemanden gehabt, so ein Kommiliton. der war genau das, der war groß, die Mädel standen auf ihn und er hat halt dieses Selbstbewusstsein, dieses Coole gehabt, dieses Entspannte, dieses Unantastbare und er meinte, er hätte ihn gesehen und hätte sofort gewusst, okay, big dick energy. Und in dem Zustand, in dem ich war, so echt ein bisschen zerstört, so drei Uhr morgens, wie das halt so ist, wenn man mit Freunden abhängt, weggeht, saß ich auf dem Sofa und für mich war das so ein Moment von, okay, ich weiß nicht, was dieser Mann da mir gerade erzählt, ich habe keine Ahnung, aber es klingt sehr plausibel. Und für diesen Moment an diesen, auf diesem Sofa, wo er mir davon erzählt hat, dachte ich mir, okay, Big Dick Energy, das ist ein Ding. Und dieser Mann hat eine Gabe und er weiß ganz genau durch Händedruck, hat der andere Mann es oder hat er es nicht. Und mein Gedanke ging weiter, hey, Wetten, das kommt bald wieder und da könnte man ansetzen. Wenn der Typ das wirklich drauf hat, dann geht man zu Wetten, das, dann geht man auf Tournee und ich bin der Manager von diesem Typen. Der Abend verging dann, ich bin dann nach Hause und am nächsten Morgen habe ich einfach gegoogelt, Big Dick Energy, ist das wirklich eine Sache? Und ich bin tatsächlich auf einen Artikel gestoßen und habe mir das dann durchgelesen und da stand dann einfach dass das Männer sind, aber auch Frauen, die halt ein sehr starkes Selbstbewusstsein haben, die stark durchs Leben gehen, die entspannt aber auch sind, die halt einfach sehr, sehr viel Sicherheit auch ausstrahlen und so eine Selbstzufriedenheit ausstrahlen und dass das so ein bisschen auch zurückzuführen ist auf ähm, so Urinstinkte, dass man früher mit dem größten Schlongus der der Dorfälteste war der der Stammesführer der Typ der einfach der King war im Dorf oder im Stamm und das dementsprechend ausgestrahlt hat und ich habe den Artikel gelesen habe an den Abend zurückgedacht und dachte daran das ist ja der größte Schwachsinn den ich jemals gesehen gelesen und gehört habe Big Dick Energy das ist ich weiß auch nicht. Das ist so ein Made-up-Thing aus dem Internet. Sowas, was irgendjemand irgendwann mal geschrieben hat. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht hat, umso mehr habe ich gemerkt, was für ein hohler, aber auch sehr lustiger Schwachsinn das ist. Und ich habe dann auch an Zeiten zurückgedacht, in meiner Ausbildung. Man war im Sportunterricht, ist danach unter die Dusche. Ich kannte also jemanden, der Big Dick Energy hätte haben können und der war alles andere als selbstbewusst. Und ich glaube auch, dass Leute unabhängig von dem Gemächt Selbstbewusstsein ausstrahlen können. Und ich finde, wir sind doch eigentlich schon über diesen Punkt hinaus Länge, Größe, Breite. Also wenn ich an so frühere Geschichten denke, gerade in der Pubertät, wenn man sich dann unterhält, dann hat man dieses Denken von, es muss so und so und so sein. Und umso älter man wird, umso gelassener wird man mit gewissen Dingen. Und dass dann noch jemand um die Ecke kommt und meint, Big Dick Energy wäre ein Ding, das fand ich einfach krass und schwachsinnig. Aber trotzdem, wenn er es kann, nehmen wir nur mal an, er kann es wirklich, dann ist Wetten, das glaube ich, die richtige Anlaufstelle. Jetzt gerade, wenn das neu ansteigt, man stellt dann halt einfach zwischen 16 und 70 Jahren, na okay, 16 wird ein Problem, 18 und 70 Jahren stellt man einfach 100 Männer hin und er muss den einfach nur die Hand schütteln und dann bestimmen, okay, der hat's oder der hat's nicht. Ich glaube, für den Moment wäre das, wäre das unheimlich spannend. Ich hatte auf dieser Homeparty auch ein weniger entspanntes Streitgespräch oder eine kurze Diskussion. Wir saßen draußen auf dem Balkon, wir haben ein Weinchen getrunken, ein paar Zigaretten geraucht und gequatscht und es war... Einfach eine ausgelassene Stimmung, man hat so geredet, ich habe mit einem Kumpel über Gott und die Welt geredet, dann kam eine Freundin von ihm mit äh, dazu, ein sehr, sehr sympathischer Mensch, so im ersten Moment und als wir uns auch so unterhalten haben, war alles cool, bis zu dem Moment, als ich ohne Kontext zu meinem Kumpel meinte, so, äh, Weiber, weil das für uns so ein Insider ist, weil wir ab und zu mal gemischtes Hack hören und wir das immer ganz lustig finden, wenn die Jungs von gemischten Hacks sich da über die Leute lustig machen, die ernst gemeint so Sprüche bringen wie Weiber, oder? So sind sie. Ähm, und das war zwischen meinem Kumpel und mir in diesem Moment mh, eine Art Insider, die er verstanden hat, wo er geschmunzelt hat, wo wir dann danach noch mal kurz gequatscht haben und gemeint haben, wenn wir auf Arbeit sind und... im an der Kaffeemaschine oder im Flur uns unterhalten und unsere Blödeleien machen und unsere Witze reißen, sind die oft sehr, sehr drüber, sehr, sehr unter der Gürtellinie. Zwischen uns ist es aber völlig in Ordnung und wir denken uns ganz oft, also wenn, wenn uns jetzt jemand hört, dann wird es schwierig zu erklären, dass wir halt nur rumblödeln. Weil jeder, der uns kennt, weiß, wir sind keine Sexisten, keine Rassisten, ähm, nichts dergleichen, wir sind eigentlich aufgeklärte junge Männer, die auch da sehr sensibel für solche Themen sind, aber in dem Moment, wo wir an der Kaffeemaschine stehen oder auf dem Flur, haben wir halt einen sehr krassen Humor und ich denke, da geht ganz, ganz vielen so und in dieser Zweisamkeit, in unserer kleinen äh, niveaulosen Bubble ist es halt auch völlig in Ordnung, aber wir dachten auch schon so, auch eher witzig gemeint, da gibt es bestimmt dann einiges zu erklären, falls uns mal jemand auf den Gang hören sollte. Ich glaube am Ende ähm, bei meinem Arbeitsplatz wäre das alles irgendwo zu erklären und die wissen auch so, naja, okay, die beiden, das sind die Pappenheimer und da wäre das alles in Ordnung. Aber ich schweife ab, auf jeden Fall haben wir darüber geredet und sie meinte dann ja, aber wieso nur auf Arbeit? Wieso nicht jetzt hier in diesem Rahmen dieser kleinen Homeparty? Weil wenn du sagst zu ihm, Ey, Viber, dann könnte sich ja davon jemand ähm, verletzt fühlen, angegriffen fühlen, du könntest irgendwas triggern und du könntest halt jemanden damit auch verletzen oder offenden. Ich weiß jetzt nicht, wie man was das passende Wort im Deutschen ist. Ich tue immer so, als wäre ich der übelste Englischfreak, was ich nicht bin. Ich bin einfach nur viel auf Internetseiten unterwegs, wo solche Wörter fallen und dann sind die einfach im Kopf drin. Auf jeden Fall haben wir dann darüber diskutiert und sie meinte halt, dass das halt verletzend sein kann, so so ein sexistischer Scheiß. Und ich war aber der Meinung, dass dieses Wort Viber kontextlos an ihn adressiert, jetzt kein Triggermoment ist. Weil ich habe nicht zu irgendeiner Frau, die anwesend war, gesagt, ey, Vibe, hol mir mal ein Bier, das wäre weder lustig noch wäre das in Ordnung, das wäre einfach nur sexistisch. Selbst wenn man es so lustig verpackt, ist es halt einfach so... Gehört sich nicht, macht man nicht, Punkt. Da gibt es halt für mich keine Diskussion. Da bin ich eigentlich auch nah bei ihr dran, was so, ich würde es mal in Anführungszeichen setzen, political correctness angeht. Ich bin auch, ich würde jetzt auch niemals, wenn sich zwei Mädels unterhalten, dann zu ihm so sagen, äh, die Weiber so. Das wäre dann doch, da würden sich ja die beiden Frauen, die gemeint sind, oder das, die, eine Frau könnte sich ja dann, wenn sie nicht weiß, wie es gemeint ist, davon verletzt fühlen oder angegriffen fühlen. Aber so war es so ein bisschen außerhalb des Kontexts und sie hat sich da halt drauf gestürzt und wir hatten dann die Diskussion, wo ich meinte, dieser Spruch jetzt in diesem Moment, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sich von verletzt oder angegriffen fühlt, weil das ist ja von all den Wörtern, die es gibt, die irgendjemanden verletzen könnten, äh, finde ich, ist es in der Kategorie des, wo es halt, weiß ich nicht, wo ich mir schwer vorstellen könnte, dass jemand sagt, so, mh, mein Chef, der mich sexuell belästigt hat, hat mich immer Vibe genannt. So, das fand ich dann halt immer so, da, da, da kamen wir auch nicht überein, weil ich dann auch ein bisschen unerüberlegt vielleicht auch gemeint hätte, so, wenn, weil ich eher nicht auf das Verletzende einging, sondern meinte, wenn du jetzt denkst, das wäre ernst gemeint. So, dann würde ich das schon ziemlich schräg finden, weil hier war ja ganz offensichtlich kein to Kontext und es war ganz offensichtlich klar, dass es ein Insider ist und es war ganz offensichtlich klar, dass dieser Spruch nicht ernst gemeint ist. Und selbst wenn du das alles beiseite genommen ernst meinst und denkst so, ey, was ist denn das für ein Sexist? Was ist denn das für ein Arsch? Kehrt mich das wenig, weil ich gehe am Ende nach Hause und sehe sie halt nie wieder... Und dann kann sie von mir aus denken, dass ich ein Sexist bin oder was auch immer oder ein Macho oder keine Ahnung. Ich weiß für mich, dass ich es nicht bin. Ich weiß auch, dass ich das nicht nach außen ausstrahle. Und dann ist es für mich in Ordnung, wenn sie den Insider zwischen mir und meinem Kumpel nicht versteht, dann ist das nicht mein Problem. So, das habe ich hier halt gesagt. Auf Arbeit ist das eine andere Geschichte, weil dann bin ich in einem Team mit aus verschiedenen ähm, Geschlechtern zusammengestellt, verschiedenen Ethnien, verschiedene Herkünften. Und Lebensbereichen kommt man da zusammen und muss miteinander arbeiten, da ist es eine andere Geschichte. Da will ich nicht den Eindruck vermitteln, weil man da auch bezahlt wird, weil man da arbeitet, weil man eine gute Arbeitsatmosphäre haben möchte, ist es eine ganz andere Sache. Ich meine, wir sind alle auf Arbeit eine andere Person als privat. Und das war so ein bisschen die Diskussion und ich habe dann darüber nachgedacht, weil ich nie in die Situation gekommen bin, wo ich mich da rechtfertigen oder klären musste. Und ich fand halt, wenn ich auf Facebook oder Social Media oder auch im echten Leben gesehen habe, so Leute, die ganz offensichtlich dumme, sexistische Scheiße labern, dass ich, dass sie dann das Ganze als Witz ähm, tarnen und sagen, ah, heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen, heutzutage darf man ja gar keine Witze mehr machen. Dann denke ich mir immer so, nee, du bist ein Arschloch. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du das, dass du keine Sachen sagen darfst, so du bist halt ein Arsch, der arschige Sachen sagt, und Punkt. Da gibt es keine Diskussion und auch nicht mehr. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass heute alle irgendwie empfindlicher geworden sind, sondern das ist halt einfach Kacke. Punkt. Und fand das dann halt immer so dieses, jetzt darf man ja wohl gar nichts mehr sagen, fand ich halt immer so ein bisschen lame, so ein bisschen dumm, die Aussage. Und das kam halt meistens von so Leuten, die halt einfach scheiße gelabert haben und das halt nicht erkannt haben als scheiße. Ich war aber auf einmal in der Situation, wo ich mir dachte, okay, darf man hier wirklich gar nichts mehr sagen, weil das war jetzt für mich in meiner Wahrnehmung einfach kein, kein Ding, was irgendjemanden hätte verletzen können. Und für mich war auch klar, dass alle um mich rum vielleicht jetzt nicht wissen, wo es herkommt, aber ganz genau wissen, dass ich es nicht ernst meine. Und Wups befand ich mich in einer Diskussion über Political Correctness und was darf man sagen und was darf man nicht sagen. Ich denke mir immer noch, das war jetzt nicht das große Ding, weil es war, wie gesagt, ein Spruch adressiert an meinen Kumpel, der wusste, äh, dass es nicht ernst gemeint ist und durch wie viele Ebenen das geht, also Insider-Ebenen, aber ich denke mir auch, ja, okay, ich könnte jetzt sagen, dass es übertrieben war von ihr, diese Diskussion anzufangen, weil es gab eigentlich kein Problem. Und ich finde, man sollte an anderer Stelle Sexismus, Rassismus und den ganzen Scheiß bekämpfen. Das war da einfach so, es gibt, es gibt Kämpfe zu kämpfen im Alltag. Das war meiner Meinung nach nicht ein Moment dafür. Aber das bin halt ich. Und ich habe weitergedacht und so ein bisschen reflektiert und dachte mir, okay, man muss vielleicht auch darauf achten, dass wenn ich solche Sprüche bringe, dann weiß eine außenstehende Person nicht, dass ich mich auf die gemeinsame Podcast-Liebe äh, zu gemischten Hack beziehe, dass die wiederum das nur sagen, weil sie sich über diese Leute lustig machen, man sich dann halt praktisch äh, das praktisch zitiert und sich darüber lustig macht, über die Spackos, die halt wirklich so reden. Das ist halt auf ganz vielen Ebenen so. Und diese Ebenen zu durchblicken, ist vielleicht für den einen oder anderen nicht zu sehen. Aber dann sehe ich eher, dass in diesem Moment nicht das Problem dass ich irgendjemanden damit verletze mit diesem Spruch, sondern dann sehe ich das Problem, dass viele denken so, okay, was ist das für ein Spacko? Was ist das für ein Sexist? Also man muss schon gucken, was man sagt, wo man es sagt und auf welchem, in welchem Kontext man es sagt. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist ein übertrieben und Political Correctness ist so schlimm geworden und man darf sich ja gar nichts mehr erlauben. Ich sehe eher so... Man muss ein Bewusstsein dafür haben. Das ist, glaube ich, wichtig und man sollte auch äh, sich diese Sachen reflektieren, weil es gibt Momente, da ist es lustig, da kann man auch mal richtig schön vom Leder ziehen und dann werden auch Leute drüber lachen und das wird auch alles, also ich finde halt zum Beispiel auf einer Stand-up-Bühne, da ist fast alles erlaubt. Da ist es halt einfach so der richtige Kontext, die richtige, der richtige Moment, das vom Leder zu ziehen. Oder halt auch in einer Kumpelrunde oder in einer, in einer gemischtgeschlechtlichen Runde kann man das bestimmt auch bringen, wenn alle wissen, wie es gemeint ist und wenn alle einen kennen. Da muss man jetzt nicht so drauf achten oder anders drauf achten. Also ich will jetzt gar nicht sagen, so man darf gar nichts mehr heutzutage, so das auf gar keinen Fall, aber ich finde, man sollte schon Bewusstsein schaffen, weil nur so können wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickeln und nur so können wir es irgendwie schaffen, dass so der ganze Scheiß, Sexismus, aber auch Rassismus und äh, was es nicht alles gibt an negativen Sachen in einer Gesellschaft, dass man dagegen so ein bisschen an kämpft, dass man die Messlatte ein bisschen höher setzt, weil wegnehmen kann man immer noch ein bisschen was, um da halt einfach so ein bisschen dagegen vorzugehen und ich glaube ich bin jetzt auch so ein bisschen nicht vorsichtiger, sondern bewusster okay, wo bringe ich welchen Spruch wie in welchem Kontext ist es dann zu sehen und versteht das jetzt halt wirklich jeder, aber das ist jetzt so mein Ding, ich denke aber immer noch, immer noch dass in dem Zusammenhang, wie es gefallen ist, da ich glaube, da wäre niemand heulend aufgestanden und gegangen, weil irgendwie was getriggert worden wäre. So im schlimmsten Fall hätte sich irgendjemand am Tisch gedacht, der es halt wirklich nicht gerafft hat. Was sind das für ein sexistischer Spacko? Das wäre halt auch nicht geil, aber da hätte ich so gedacht, naja, also wenn man es jetzt nicht kapiert, dann sorry, so so what? Das waren so meine Gedanken zu Political Correctness oder zu dieser Situation, weil für mich war es einfach krass, einfach mal in diesem Feld zu stehen, auf dieser Seite zu stehen, weil ich da nie stand. Ich stand eher auf, immer auf der anderen Seite und auf einmal war ich derjenige. Und ich habe einfach gemerkt, dass es bei dem Thema halt keine klare Antwort gibt. Es ist ein sehr komplexes Thema, es ist ein sehr schwieriges Thema, wo man lange und breit drüber diskutieren kann und ich finde, man macht sich die Welt ein bisschen zu einfach, wenn man sich hinstellt und sagt, man darf gar keine Witze mehr machen über irgendjemanden oder über Randgruppen oder über Frauen oder irgendwas in der Richtung, das geht halt nicht klar. Ich finde, da wäre die Welt auch ein bisschen trauriger und weniger lustig. Ähm, auf der anderen Seite macht man sich die Welt aber auch zu einfach, wenn man sich einfach hinstellt und unter dem Deckmantel von Darf er das? die ganze Zeit irgendwie ja seinen Sexismus auslebt oder irgendwie die Leute beleidigt oder sonst irgendwie irgendeine Scheiße labert. Also ich finde das eine und das andere extrem nicht gut und es ist halt immer so schwierig, da zu diskutieren. Und ich war einfach in dem Moment auf der Homeparty sehr überrascht, dass dieses Wort diese Situation zu einer Diskussion geführt hat, weil ich da in dem Moment überhaupt kein Problem drin gesehen habe, aber wenn ihr, wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne mal auf Instagram schreiben unter Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir eine Mail unter SalimsPodcast@gmail.com. Also wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr eine ganz klare Meinung zu dem ganzen Thema habt, Witze und Political Correctness, dann schreibt mir einfach immer her damit. Also ich bekomme ab und zu mal so Schreiben, wo mir Leute sagen, dass ihnen das hier ganz gut gefällt, was ich mache und Ihr könnt mir auch einfach mal Fragen stellen oder eure Meinung zu irgendeinem Thema äußern, das äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, das wäre glaube ich eine ganz coole Sache, da mal eine andere Sicht der Dinge reinzubekommen, vielleicht noch am Ende. So, dann war ich noch im Kino im Mitsommer, auf den ich mich mega gefreut hatte. Ich habe mir da Vorpremiere-Tickets geholt oder Lou hat die für uns organisiert und dann saßen wir im Kino und wir hatten natürlich ein bisschen Schiss, denn Midsommar ist der zweite Film von Ari Aster, dem Regisseur von Hereditary. Ich habe da eine Podcast-Folge zugemacht und darüber erzählt, wie sehr der Film mich ähm, beeindruckt hat, also der Hereditary, wie sehr mich dieser Film mitgenommen hat auch, wie sehr mich die Bilder einfach auch nachhaltig verfolgt haben und dass das für mich als Nicht-Horrorfilm eine ganz besondere Erfahrung war und ich Hereditary einfach als Film sehr groß fand, das Familientrama und auch die Horrorszenen am Ende, das fand ich einfach, war ein ganz, ganz rundes Ding und ich war wirklich begeistert. Und als ich dann gehört habe, der macht jetzt seinen zweiten Film und er nennt den Midsommer, war ich natürlich hyped. Und habe mir auch den Trailer dazu angeguckt und es war schon wieder sehr, sehr weird. Und es war schon wieder so, dass ich mir dachte, okay, willst du das denn wirklich gucken? Und auch Lou hat gesagt, hey, ich habe ein bisschen Schiss oder wir hatten beide so ein bisschen Schiss, aber die Neugierde war dann doch... Größe und ich habe mir wirklich sehr, sehr viel erhofft und ich habe auch sehr, sehr viel erwartet von dem Regisseur von Hereditary. Und dann waren wir im Kino, dann kam noch eine kurze Durchsage vom Kinobetreiber, also der kam dann noch so auf, auf die Bühne, hat dann kurz gesagt, hey, der Film ist ab 18. Ähm, das ist Folklore-Horror und ich wünsche euch viel Spaß. Dann einen Tag später kam halt kurz vor knapp dann doch noch die FSK 16-Freigabe, wobei ich sagen muss, die 18 hätte ich dem Film wirklich abgenommen. Also, wir saßen auch im Kino und hatten da ein paar Szenen, wo wir dachten, okay, das ist dann wohl die 18. Doch worum geht es in Mitsommer? In Midsommer geht es um die junge Studentin Danny die nach einem Schicksalsschlag sehr sehr heftig am Boden ist, deprimiert ist und erstmal im Leben wieder klarkommen muss und sie ist zusammen mit einem anderen Studenten mit Christian und der hat vor mit seinen ganzen Kommilitonen Kumpels also so eine Gruppe aus vier Mann nach Schweden zu gehen zu einem Mitsommerfest denn einer seiner Kommilitonen, der Pelle, ist halt aus so einem ja, aus so einem Dorf in Schweden, aus so einer Gemeinschaft, die sehr abgekapselt lebt und er lädt dann halt seine Kumpels, seine Kommilitonen halt ein zu diesem midsummer festival und der Christian will das eigentlich mit seinen Kumpels alleine durchziehen, aber dann, als Danny halt diese harte Zeit durchmacht, sagt er, hey komm, du kannst ja mit, wenn du magst und so machen sie sich dann gemeinsam auf dem Weg zu diesem Midsommar-Festival und auf diesem Mitsommerfest von dieser abseits gelegenen Gemeinde passieren einige merkwürdige Dinge, denn es ist nicht ein Festival so wie wir es kennen, sondern es ist eher ein altertümlicher Brauch von einem Art Kult. Und damit ist eigentlich spoilerfrei alles erzählt, was man wissen muss zu diesem Film, es ist ein Horrorfilm, der keine Horrorelemente in sich trägt, es ist ein Film, den ich angesehen habe und der zweieinhalb Stunden geht in der Kinofassung, die DVD und Blu-ray Fassung wird dann nochmal drei Stunden gehen, und in dieser langen Zeit von zweieinhalb Stunden war ich wie gebannt im Kino. Ich saß in meinem Kinosessel und ich war wie hypnotisiert durch den Sound, die Bilder, das Geschehene, ich wurde richtig reingesaugt in die Geschehnisse dieses Kults und der Festivalaktivitäten. Und dieser Film hatte zweieinhalb Stunden lang eine unfassbare Sogkraft auf mich. Und wie gesagt, da kommt das Szenenbild, der Ton, die Geschehnisse, das kommt alles zusammen. Und für mich war es, wie selbst zweieinhalb Stunden auf einer Art Trip zu sein, und ich habe mich richtig fallen lassen können in dieser Atmosphäre, weil der Film macht das, was Hereditary vorher auch gemacht hat. Er erzählt ganz viel im Hintergrund, ganz viele Dinge passieren im Hintergrund und ganz viel wird einfach über das Bild vermittelt und weniger über die Dialoge zwischen den Charakteren. Und man will natürlich die ganze Zeit wissen, was hat es denn mit dieser sehr merkwürdigen schwedischen Gemeinschaft auf sich. Und die ganze Zeit ist es hell. Die ganze Zeit ist halt Midsommer. Das sind die längsten Tage in Schweden. Das heißt, diese horrorfinsterne Horrorstimmung, die wir aus Hereditary kennen, die gibt es in Midsommer nicht. Dieser klassische Horrorfilm, wie wir ihn kennen, werden wir in Midsommer nicht erleben. Es ist alles hell, es leuchtet. Und es hat schon was beängstigend dadurch, dass es halt hell ist und dass es diesen Horror nicht gibt. Ja, das Gefühl der Beklommenheit, dieses beklemmende Gefühl entsteht halt einfach dadurch, dass man die ganze Zeit merkt, hier in dieser Gemeinschaft, hier bei diesem Kult ist irgendwas im Gebüsch, irgendwas stimmt hier nicht. Und man wartet die ganze Zeit ab, was passiert. Und man will natürlich aus der Erfahrung von Hereditary möchte man auch nichts verpassen. Weil man weiß, bei Ariaster oder man geht davon aus nach Hereditary bei Ariaster liegen, die Teufel im Detail und deswegen sucht man die ganze Zeit nach Details und trotzdem wird man irgendwie mitgezogen und alles in allem war das für mich ein sehr, sehr krasses und schönes Kinoerlebnis. Also schön im Sinne von, ich habe mich lange nicht so mitreißen lassen von einem Film und für mich hat er einfach wunderbar funktioniert. Viele vergleichen ihn natürlich, so gerade Kritiker mit Hereditary und sagen dann, okay, das hat einfach alles in allem nicht so gezündet. Es gibt viele Kritiken, die sagen, dass ihn einfach bestimmte Dinge gefehlt haben, die er einfach in Hereditary besser gemacht hat. Und viele fanden auch gerade in der Mitte des Films hat er so seine Längen und da zieht sich das Ganze auf dem Festival und dann weiß man nicht so genau, wo er denn hin will mit seiner Geschichte. Und all diese Kritikpunkte konnte ich nur sehr schwer nachvollziehen, weil ich einfach in den zweieinhalb Stunden eine unfassbar gute Kinoerfahrung hatte, weil ich wie gebannt zweieinhalb Stunden auf die Leimwand gestarrt habe und an dieser Stelle auch jedem empfehlen, kann diesen Film mal zu gucken, am besten im Kino, weil die Soundkulisse wirklich einiges hermacht und auch die Bilder einiges hermachen. Und man sollte in diesen Film nicht reingehen und einen Horrorfilm erwarten. Das ist es einfach nicht. Es ist auch, ohne zu viel zu verraten, vielmehr wieder eine... Familien- und Beziehungsgeschichte, eher eine Beziehungsgeschichte. Ari Aster hat das Drehbuch auch geschrieben, als er gerade in einem Break-up war, also mit ihm wurde Schluss gemacht oder seine Beziehung ist zerbrochen und daraufhin hat er dieses Drehbuch geschrieben und das merkt man ganz deutlich. Es geht eigentlich primär um eine Beziehung, die am Ende ist. Und der Horrorfaktor ist eigentlich so nicht gegeben. Also ein Horrorfilm, als Horrorfilm würde ich ihn so nicht beschreiben wollen, weil ich glaube, dann gehen viele mit einer falschen Erwartung ins Kino und sind dann enttäuscht. Ich habe eine Kollegin, die hat den gesehen ein paar Tage später und die hat dann auch gesagt, also der Film hat sie wirklich richtig reingezogen. Das ist halt ein bisschen wie der Film gewordene Pilztrip. Also die Charaktere konsumieren auf dem Festival Drogen, Pilze und dann sieht man, wie das bild wabert es wabert irgendwo im Detail sieht man immer wieder wie sich irgendwas verändert wie was schwimmt und das ist einfach alles sehr hypnotisch und auch die Schauspieler die Darsteller besonders die Hauptdarstellerin machen einen grandiosen Job und man merkt auch in vielen Momenten einfach die Handschrift von Ariaster und meiner Meinung nach können wir von Ari Aster noch einiges erwarten. Nach Hereditary und Midsommer bin ich einfach jetzt mittlerweile ein kleiner Fan. Also der nächste Film, den der junge Mann da auf die Leimwand zaubert, den werde ich mir auch auf jeden Fall im Kino angucken und kann das wirklich jedem empfehlen. Wer Midsommer noch nicht gesehen hat, sollte Midsommer auf jeden Fall sich reinziehen. Und wer Hereditary gesehen hat, hat 2018 auf jeden Fall einer der besten Filme verpasst. Und ich finde auch Midsommar schwimmt bei mir so im Ranking gerade oben mit auf 2019. Also ich gehe jetzt nächsten Mittwoch in Joker. Das ist ja schon übermorgen. Und bin da auch sehr gespannt, wie der sein wird. Aber so was mein 2019er Ranking angeht von allen Kinofilmen, ist Midsommar schon, schon gut vorne mit dabei. Also von mir eine ganz klare Empfehlung. Guckt ihn euch an und schreibt mir auch gerne, was ihr von diesem Film haltet oder wie ihr den Film wahrgenommen habt, vielleicht findet ihr den auch blöd und öde, ich meine Geschmäcker sind verschieden, aber ich denke, wer sich darauf einlassen kann, wird eine gute Zeit haben, es gibt auch ein paar sehr sehr heftige Szenen, genauso wie bei Hereditary, also der Film hätte auch eine 18 bekommen können, die war ja auch äh, in in ja in der Diskussion die 18 und wirklich einen Tag vor Kino-Release hat er dann doch die 16 bekommen. Aber natürlich war nicht nur Kino und Filme ein Thema bei mir, sondern auch Spiele. Ich habe Link's Awakening gespielt, ich hab's durchgespielt und habe mir da so meine Meinung zugebildet. Ich habe ja schon im Zelda-Podcast erzählt, dass ich ein riesen, riesen Fan bin von Breath of the Wild, dass Breath of the Wild einer meiner absoluten Lieblingsspiele of all time ist und auch bleiben wird, dass ich das einfach dass es für mich eine 10 von 10 ist, eine 12 von 10. Ich war unfassbar begeistert von diesem Spiel und ich habe mir extra für dieses Spiel eine Switch geholt, habe meinen 3DS vorher verkauft, um mir die Switch kaufen zu können und habe es bis heute nicht bereut, weil die Switch ist einfach einer meiner Lieblingskonsolen. Die ist einfach top. Und natürlich kommt da der 3DS nicht ran und da war der Verkauf auch jetzt nicht so schwer. Aber natürlich habe ich, bevor ich den 3DS verkauft habe, alle Zelda-Spiele, die so available waren, durchgespielt. Also Ocarina of Time, äh, Majora's Mask, Link Between Worlds, das waren alles tolle Spiele, aber sie haben mich nicht so umgewämst wie Breath of the Wild. Doch bevor ich in den Genuss kam von der Switch und dem Zelda Breath of the Wild, bin ich in den Spanienurlaub geflogen und hatte da nichts weiter außer meinen 3DS. Und ich hatte so Hunger auf Zelda, ich wollte unbedingt das neue, neue Zelda spielen, ich wollte unbedingt eine Switch, hatte ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Und weil ich dann besagte Zelda-Spiele alle schon nachgeholt hatte, habe ich mich dann noch so ein bisschen online umgeguckt und bin da auf Link's Awakening gestoßen. Den gibt's nämlich auf dem 3DS in seiner originalen Fassung von 92, und ich habe den mitgenommen, einfach weil ich ein Äquivalent brauchte. Ich brauchte so einen kleinen, wie soll man sagen, so einen kleinen Ersatz, um meinen Verlangen nach Zelda zu stillen und habe dann während des Spanienurlaubs immer auf Autofahrten oder im Flugzeug Zelda gespielt. Und bin durch das Link's Awakening nicht durchgekommen und hatte auch nur so Semi-Bock drauf, weil ich wollte ja eigentlich ein ganz anderes Zelda spielen. Und nach dem Urlaub habe ich dann unvollendeter Dinge, mein 3DS und mein Link's Awakening, was ich natürlich nicht durchgespielt habe, verkauft und damit war das für mich auch so weit geritzt. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ich glaube gut zwei Jahre. Und in den zwei Jahren habe ich an Zeldas nichts mehr gespielt und dann kam die große Ankündigung, dass es ein Remake geben wird von Zeldas Link's Awakening. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, wusste ich, okay, das musst du spielen. Es sieht natürlich nicht mehr so aus wie das fast 30 Jahre alte Spiel von damals. Sie haben es komplett neu überarbeitet, sie haben es in die jetzige Zeit gehoben, ohne groß was an der Spielwelt zu verändern, sondern man findet sich gleich sofort zurecht, wenn man den Vorgänger gespielt hat oder angespielt hat, so wie ich. Und es sieht einfach so zuckerzuckersüß aus. Es ist alles in so einer miniatur optik Es ist so überplastisch alles dargestellt und das ist einfach schick. Es ist einfach zuckersüß. Und man fängt an zu spielen und man merkt einfach, die Steuerung ist so smooth. Das mit dem Schwert rumgefuchtelt, das Schild zur Abwehr heben, das Rumgerenne und später das Rumgespringe, das ist einfach sehr, sehr niedlich. Es wurden so ein paar Dinge verbessert, um das Spiel auch einfach in die Neuzeit zu bringen. Das heißt, man kann sich jetzt nicht nur nach oben und unten und rechts und links bewegen, sondern auch schräg laufen. Man kann äh, sich durch die Spielwelt bewegen, ohne dass das Fenster rückt, also normalerweise oder in der Ursprungsfassung war es so, wenn man rechts den Bildschirmrand verlassen hat mit seiner Spielfigur, dann wurde das Bild so nachgesetzt, jetzt geht alles flüssig ineinander über, das heißt man kann die Insel, auf der die ganze Geschichte stattfindet, ohne weiteres äh, Begehen, ohne große Ladezeiten. Es gibt leider in der Open World so ein paar Ruckler, das heißt, das Bild bricht manchmal ein, die Framerates brechen ein, das ist ein bisschen störend, das finde ich ein bisschen schade, weil ich erwarte von einem Nintendo einfach ein absolut gepolischtes Spiel, was rund läuft, was keine Macken und Hicks hat und dann ist es dann doch ein bisschen schade, wenn man hier und da ins Ruckeln kommt, wenn man die Welt erkundet. Einzig und allein die Dungeons sind immer noch in der Form, dass wenn man in das Bild verlässt, dass ein neues Bild reingeschwenkt kommt. Also da ist es noch dieses Abgehackte, was man von früher noch kennt, aber die Open World an sich lässt sich begehen ohne Ladezeiten und ohne Cuts, sondern sie ist halt völlig offen und fließend zu erkunden und sie sieht einfach so süß aus. Ich kann mich nur wiederholen, weil es ist einfach zucker, zucker süß. Und nach einem harten Arbeitstag, wenn man nach Hause kommt und einem stets irgendwie Oberkante, man setzt sich einfach hin und dann taucht man ab in in dieses Spiel und man taucht ein in dieses Abenteuer auf der Insel Kukulind mit Link. Das macht einfach Laune. Das ist einfach so ein viel good Spiel durch und durch. Wenn man gerade so eine Phase hat, wo es so ein bisschen böhr ist, dann spielt man einfach Zelda und man hat so einen Moment von ach, Mensch, das ist einfach schön. Ich meine, die Grundgeschichte ist dieselbe wie damals. Link wird auf eine Insel angespült, auf eine mysteriöse Insel und diese Insel kann er nur verlassen, wenn er den Windfisch weckt und der Windfisch ruht in einem dicken, fetten Ei auf der Spitze des höchsten Berges der Insel und um diesen Windfisch zu wecken, muss er verschiedene Instrumente einsammeln, neun Stück an der Zahl und wer hätte das gedacht, bei einem Zelda hinter jedem Dungeon versteckt sich eins dieser Instrumente und dann muss man neun Dungeons durchlaufen und muss da die Bosse besiegen, um dann an die Instrumente zu kommen und durch jeden Dungeon, den man läuft, muss man verschiedene Rätsel lösen, Monster besiegen und that's it. Und das hat damals funktioniert und das funktioniert heute noch ganz wunderbar. Das Spiel ist ein bisschen zu einfach, also die, ich muss sagen, so Breath of the Wild hatte jetzt auch nicht die härtesten Nüsse, aber der Heldenmodus war ja dann doch ganz knackig. Das hat Link's Awakening nicht zu bieten, es ist halt wirklich unfassbar einfach und auch die Rätsel sind nicht wirklich schwer, also man braucht da keine Hilfe aus dem Internet und selbst wenn man irgendwo hängen bleibt, empfehle ich einfach dran zu bleiben, weil da holt man noch ein bisschen Spielzeit raus, weil das ist der nächste Punkt. Es dauert auch nicht sehr lange durch das Spiel durchzukommen. Also ich habe mir sehr 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 viel Zeit gelassen und bin wirklich mit einer Arschruhe durch diese Spielwelt durch und ich komme so auf 20 Spielstunden und da habe ich halt wirklich mir schon sehr sehr viel Zeit gelassen. Viele werden es vielleicht auch in der Hälfte der Zeit schaffen oder die meisten werden es in der Hälfte der Zeit schaffen. Es gibt so ein paar Nebensachen, die man machen kann. Man kann Herzcontainer suchen, um mehr Herzen zu erlangen. Man kann so magische Muscheln suchen, mit denen verdient man dann halt verschiedene Sachen. Ähm, wenn man 40 Muscheln aufgesammelt hat in der Spielwelt, bekommt man das Kokolin-Schwert, das ist das beste Schwert des Spiels und dann wird das Spiel einfach noch einfacher, als es ohnehin schon ist. Also dann läuft man da durch wie nichts. Also man braucht da wirklich keine Angst haben, dass man irgendwie in Sachen Schwierigkeitsmodus irgendwelche Probleme bekommt. Es geht halt wirklich, man flutscht so durch und man sollte es nicht spielen, weil man eine Herausforderung möchte äh, aller Dark Souls, sondern man sollte es spielen, wenn man einfach Bock hat auf ein süßes Feel-Good-Spiel, was man halt nebenbei so wegspielt. Die Dungeons bieten sich natürlich auch sehr an für unterwegs. Da kann man immer mal so ein Dungeon durchspielen. Die sind auch alle sehr toll gestaltet. Das sieht alles top aus. Das macht einfach unfassbar viel Laune, aber die Spielzeit ist leider sehr knapp bemessen und auch der Schwierigkeitsgrad lässt zu wünschen übrig und ähm, das sind halt dann so Sachen, wo ich mir dann am Ende die Frage stelle, okay, wenn man jetzt 60 Euro, 50 Euro für das Spiel ausgibt und dann 10 Stunden Spielzeit hat, ist das cool oder ist es nicht cool? Ich meine, ich mit meinen 20 Stunden Spielzeit, ich bin zufrieden, weil ich weiß, es gibt noch einen Heldenmodus. Der macht alles noch ein bisschen schwieriger, aber ich habe auch schon gelesen, dass das jetzt auch nicht die die Mühle fett macht, ähm, dass ich da halt einfach nochmal ein bisschen Zeit reinstecken kann. Ich weiß aber auch, das Spiel ruht im Regal und irgendwann in ein paar Jahren habe ich mal wieder Lust auf eine kleine, schnelle, runde Zelda und da ist das einfach wunderbar, das schiebt man rein. Das ist natürlich nicht das riesenkrasse fette Abenteuer wie äh, Breath of the Wild. Ich meine, Breath of the Wild habe ich mittlerweile 220 Spielstunden. Das ist natürlich weit davon entfernt, und das wird auch Link's Awakening niemals leisten können, weil es ist am Ende des Tages auch ein Gameboy-Spiel. Also im Grunde genommen war das mal auf einem Gameboy und da merkt man das einfach. Die Spielwelt ist natürlich viel, viel kleiner und die Spielzeit ist dementsprechend kurz. Und im Vergleich zu einem zu einem Gameboy-Titel muss man dann schon sagen, ist es ja dann doch groß. Natürlich nichts im Vergleich zu einem Switch oder einem Playstation Titel, aber für einen Game Boy, für den allerersten dicken fetten Klotz Gameboy, war das schon ein großes Ding. Und man kann da allerhand erleben und man kann da echt eine gute Zeit mit haben. Es gibt noch so einen Dungeon-Selbstbaumodus, den gab es natürlich früher nicht, da kann man Dungeons selber äh, erstellen und dann mit seinen Freunden teilen. Das ist geht aber nicht einfach so übers Internet, sondern man muss das irgendwie Switch an Switch machen, soweit ich weiß. Also das ist halt wirklich wieder sehr stark eingeschränkt und ich finde, da ist so eine vertane Chance von Nintendo. Man hätte das eigentlich so machen können, so ein bisschen wie das ähm, Super Mario Maker, dass man da einfach seine Dungeons erstellt, die im Internet hochlädt und dann können halt alle das spielen. Dann hätte man so einen so einen Endlos-Modus, wo man immer wieder neue Dungeon-Herausforderungen spielen kann online, das haben sie nicht gemacht, das finde ich ein bisschen schade, weil das hätte dann irgendwo auch den Preis gerechtfertigt oder mehr gerechtfertigt, weil man dann sagen kann, okay, man zahlt halt 50 Euro und dann spielt man halt 10 bis 20 Stunden dieses Spiel, aber man kann darüber hinaus dann diese Dungeons äh, machen, so kann man halt immer nur seine eigenen Dungeons äh, spielen oder man hat halt wirklich einen Kumpel auf dem Schulhof oder irgendwie als Kollege, der da auch Dungeons baut, aber so wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, eher sehr gering. Da wäre halt im Internet das ganze Teilen wesentlich schöner gewesen, ist natürlich eine vertane Chance. Und ich finde auch, eine vertane Chance ist, dass sie halt das Spiel geremaked haben, das wunderschön aussieht, aber sie haben halt die Originalfassung, haben sie halt nicht mit drinne Und ich hätte das ganz schön gefunden, wenn man sich das vielleicht hätte freispielen können, also, dass man nochmal die Chance gehabt hätte, das alte Spiel zu spielen. Ich meine, auf dem 3DS geht es ja auch. Ich glaube, da nochmal so eine Virtual-Console-Geschichte zu starten, auf der Switch wäre jetzt glaube ich nicht so der Akt gewesen und dann hätte man vielleicht sogar im Spiel, das machen ja einige Remakes, dass man dann halt einfach sehen kann, okay wie sah es früher aus und wie sieht es heute aus. Also zum Beispiel hat ja Resident Evil 2, was ja ein wunderbares Remake ist, immer noch so diese Tofu-Variante und ich, man kann da ganz viel rumspielen und da hätte ich mir mehr Spielerei gewünscht dass man vielleicht auch ja das ganze Spiel nochmal spielen kann in der alten Version oder halt nur einzelne story Abschnitte dann nochmal so sehen könnte. Also es wäre halt ein bisschen mehr Inhalt gewesen, darum geht es mir eigentlich unterm Strich, dass der Inhalt, wenn man ehrlich ist, sehr knapp bemessen ist für den Preis. Das ändert nichts daran, dass das ein wunderbares Spiel ist, aber ich bin halt so ein Typ, zehn Stunden sind mir ein bisschen wenig. Und 20, muss ich auch sagen, so, hm, okay, ich persönlich kann damit leben, weil ich weiß, ich werde da noch mehr, in Zukunft noch mehr Zeit reinstecken, einfach weil ich irgendwann mal aus dem Regal wieder hervorzauber. Aber so grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen knapp, weil man da ganz schön schnell durchrammeln kann. Und da hätte man, da, da wäre mehr Potenzial drin gewesen und dieses Potenzial wurde leider nicht ausgeschöpft. Ich bin aber diesmal ausgeschöpft und habe damit alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr mir mal schreiben wollt, dann unter Instagram, Shawarma und Spiele oder Salims Podcast at gmail.com oder ihr hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes. Darüber würde ich mich mega freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. der und Chile.